0: Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Melangkah Maju Judul ke-10, Rayakan Ubah Langkah Majumu Menjadi Selamanya Hal pertama yang kita pelajari sebagai pengikut Kristus adalah bahwa kita harus menolak bergantung pada perbuatan baik dan prestasi atau terjebak pada dosa dan kegagalan di masa lalu Ketika kita terganggu oleh masa lalu kita akan dikalahkan oleh masa kini. Buku Dr. Jeremia yang baru berjudul Melangkah Maju berdasarkan dari Pesan Paulus pada Filipi 3 ayat 12 sampai dengan 14. Seiring Anda melangkah maju ke setiap fase baru dalam kehidupan ini, Anda mungkin bertanya-tanya tentang kehidupan selanjutnya. Akankah semangat Anda terus berlanjut atau berhenti di surga? Dr. David Jeremia akan membahas sekilas tentang apa yang Anda dapat harapkan di rumah yang kekal dan yakinlah itu tidak akan membosankan. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia berjudul Rayakan, Ubah Langkah Majumu Menjadi Selamanya. Selamat mendengarkan.
1: rayakan. Ubah langkah majumu menjadi selamanya. Saudara, Anda mungkin mengatakan bahwa Luke Peter menikmati pekerjaannya di McDonald di Cardiff, Wales. Tapi dia meninggalkannya setelah memenangkan lotre nasional Inggris. Bagaimanapun dia adalah seorang jutawan dalam semalam. Dia merayakan keberuntungannya dengan menikahi kekasihnya Emma yang juga seorang karyawan McDonald's, dan mereka membeli rumah dan berlibur panjang di Kepulauan Canary. Tapi setelah kembali ke Wales, Luke menjadi bosan. Sejujurnya katanya, hanya ada begitu banyak reklasasi yang dapat Anda lakukan. Saya masih muda dan sedikit kerja keras, tidak pernah merugikan saya. Jadi dia meminta pekerjaan lamanya kembali, dan sekarang Anda dapat menemukannya lagi membalik hamburger di McDonald's. Dia menghasilkan lebih banyak uang dari bunga kemenangannya daripada di restoran. Tetapi dia merasakan kebutuhan alami untuk bekerja dan berada bersama teman dan rekan kerjanya. Mereka semua mengira saya agak gila. Tetapi saya memberitahu mereka bahwa hidup ini lebih dari sekedar uang, katanya. Emma pun menambahkan saya benar-benar dapat memahaminya. Kami berdua sangat menikmati bekerja di McDonald's dan masih memiliki teman baik di sana. Jadi itu sesuatu yang sangat akrab paginya, sesuatu yang dia nantikan. Nah, kita semua butuh istirahat sesekali, tapi kita tidak butuh liburan tanpa akhir. Kita semua akan setuju dengan fakta bahwa hidup ini lebih dari sekedar duduk-duduk dan menunggu sesuatu untuk dilakukan. Yang kita butuhkan adalah pekerjaan yang bermakna, teman dekat, sesuatu yang dinantikan. Dan fakta-fakta itu tidak pernah berubah, dengarkan saya, tidak dalam kehidupan ini, dan itu juga tidak akan berubah di surga. Ketika Anda memiliki hubungan dengan Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus, Anda lebih kaya daripada seorang pemenang lotre terkaya. Ingat banyak dari harta kita ada jauh di depan kita, di surga. Tetapi banyak orang takut mereka akan bosan di sana. Sungguh luar biasa berapa banyak orang mengatakan kepada saya, bahwa mereka lebih suka tidak pergi ke surga, karena akan membosankan. Bagaimana jika saya pergi ke surga dan saya bosan? Mereka bertanya kepada saya, Ya, lagi pula, hanya ada begitu banyak relaksasi yang bisa dilakukan. Jadi bagaimana jika saya merindukan teman-teman saya? Bagaimana jika saya merindukan kegiatan yang memperkaya hidup saya di bumi ini? Dan saya ingin mengatakan kepada mereka, jangan khawatir. Anda tidak akan bosan dan karena satu alasan, Tuhan tidak membosankan. Dan Alkitab memberitahu kita bahwa ketika Anda pergi ke surga, Anda akan mengalami perubahan drastis. Jadi jika Anda membosankan sekarang, Anda tidak akan membosankan. ketika Anda sampai di sana. Surga tidak akan membuat Anda bosan, melainkan akan membawa pemenuhan diri dan perayaan. Semua impian Anda, doa atau fokus Anda, pengambilan risiko dan investasi, semua momentum maju Anda di bumi, adalah awal dari pelayanan yang lebih besar, pekerjaan yang lebih bahagia, dan pemenuhan yang lebih kaya di rumah surgawi Anda nanti. Anak-anak Tuhan selalu bergerak maju, bahkan saat mereka meninggalkan bumi. Nah, para pahlawan Alkitab memikirkan surga terus-menerus, mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan peziarah di bumi ini. Bahwa mereka sedang mencari tanah air, menginginkan negeri yang lebih baik, yang surgawi, yang menantikan kota yang fondasinya, dan perencana dan pembangunannya adalah Tuhan. Ibrani 11 ayat 10, dan Tuhan Yesus pun merindukan surga, Saat dia mendekati akhir kehidupan duniawinya, dia memberitahu para muridnya, Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita, karena aku pergi kepada Bapaku." Yohanes 14 ayat 28 Rasul Petrus mengatakan sesuatu yang penting tentang ini. Betapa suci dan salenya kamu harus hidup, yaitu, Kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia, akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih. Sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan dia. 2 Petrus 3 ayat 11 hingga 14, tiga kali dalam Perikop yang baru saja saya baca. Petrus mengatakan kepada kita untuk melihat ke depan, untuk mengantisipasi apa yang Tuhan sediakan bagi kita di masa depan. Kedatangan Kristus kembali, penciptaan langit baru dan bumi baru, dan rumah kekal kita di surga. Antisipasi kita memberdayakan kita untuk menjalani kehidupan yang kudus, saleh dan bertujuan di zaman sekarang ini. Alkitab mengatakannya seperti ini, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. setiga ayat 1, apakah itu akan membuat kita terlalu berpikiran surgawi? Karena selalu memikirkan surga, nah, simak kata-kata si Itzlewis, inilah yang dia katakan. Menentikan dunia abadi secara terus-menerus bukanlah seperti yang dipikirkan beberapa orang modern, Suatu bentuk pelarian atau angan-angan. Tetapi salah satu hal yang harus dilakukan oleh seorang Kristen, itu tidak berarti bahwa kita harus meninggalkan dunia saat ini. Sebagaimana adanya? Jika Anda membaca sejarah, Anda akan menemukan bahwa orang-orang Kristen yang melakukan paling banyak untuk dunia saat ini, hanyalah mereka yang memikirkan sebagian besar dunia berikutnya. Sayangnya orang-orang Kristen telah berhenti memikirkan sebagian besar tentang dunia lain, sehingga mereka menjadi tidak efektif dalam dunia ini. Arahkan tujuan ke surga, katanya, dan Anda akan membuat bumi. Ini disampaikan ke dalamnya. Arahkan tujuan ke bumi, dan Anda tidak akan mendapatkan keduanya. Lalu apa yang dapat Anda dan saya lakukan untuk mengharapkan surga dan bersiap-siap untuknya? Perayaan macam apa yang akan kita temukan? di rumah kekal Bapa. Bagian pertama, nantikan sambutan yang meriah. Pertama-tama kita bisa menantikan sambutan yang meriah. Harapkan sambutan yang meriah. Sebagian besar dari kita khawatir tentang kematian, tetapi Alkitab penuh dengan informasi untuk meringankan kekhawatiran Anda. Rasul Petrus mengatakan bahwa jika Anda melayani Tuhan Yesus dengan setia, maka kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. yaitu Kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. 2 Petrus pasal 1 ayat 11 Hak penuh Sangat mudah untuk meremehkan kata-kata ini. Baru-baru ini seorang anak laki-laki di Ohio bernama Grady kembali ke sekolah setelah didiagnosis menderita leukemia. Dia melewatkan bermain bersama teman-temannya selama setahun penuh karena perawatan. Tetapi akhirnya dia bisa kembali selama beberapa jam sehari. Pada hari pertamanya kembali, kepala sekolah menemunya dan membukakan pintu. Dan di depan Gredi, semua siswa dan guru berjejer di aula sambil memegang kertas krep berwarna cerah. Mereka berteriak dan bersorak saat Gredi yang berusia delapan tahun berlari di antara mereka. Dan di ujung aula ada tanda besar dan raksasa yang bunyi. Selamat datang kembali Gredi. Anak-anak bertepuk tangan dan tertawa, dan para guru menyeka air mata mereka. Sesampainya di rumah hari itu, Grady berkata, Ini adalah hari terbaik ibu. Saya sangat bersenang-senang. Saya tidak tahu hari bisa sebagus ini. Nah, saya menceritakan kisah itu kepada anda karena jika anak-anak sekolah dapat mengadakan perayaan, penyambutan seperti itu. Pikirkan saja apa yang dapat dilakukan oleh Tuhan yang Mahakuasa kuasa dan para malaikatnya. Anda dijanjikan sambutan yang meriah ke surga. Ini akan menjadi hari terbaik Anda. Anda tidak dapat membayangkan bahwa hari bisa begitu baik. Sambutan yang meriah Anda sebenarnya dimulai sebelum Anda tiba di surga. Dalam perumpamaan Tuhan kita tentang orang kaya dan pengemis Lazarus, kita diberitahu matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat pangkuan Abraham. Lukas 16 ayat 22 Saya percaya bahwa Tuhan Yesus mengirimkan malaikat pengiring untuk menemani orang-orang kudusnya yang akan berangkat ke surga. Anda tidak akan dilupakan, ditinggalkan, atau sendirian sedetikpun. Dan Anda akan tiba di sana untuk menemukan bahwa Anda akhirnya berada di rumah. Jika Anda ingin membayangkan bagaimana perasaan Anda saat melihat rumah baru Anda yang menakjubkan, Dengarkan apa yang dikatakan martir Stefanus dalam perjanjian baru. Saat dia meninggal, dia melihat ke surga dan dia melihat kemudian Bapa dan Tuhan Yesus berdiri di sebelah kanan Bapa. Dan dia berseru, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Kisah para rasul pasal 7 ayat 56. Sebagai orang pertama yang memberikan hidupnya bagi Kristus, pengalaman Stefanus unik. Namun peristiwa ini mengantisipasi sambutan yang meriah, yang akan Anda dan saya terima saat kita dibawa ke surga. Kita akan masuk dan turut dalam kebahagiaan Tuhan kita. Matius 25 ayat 21 Bagian yang kedua, nantikan upah yang melimpah. Jadi saat Anda menantikan untuk merayakan apa yang telah Tuhan lakukan dan sedang lakukan dalam hidup Anda, Nantikan sambutan yang meriah. Kemudian nantikan upah yang melimpah. Di antara sukacita surga adalah upah yang diberikan untuk kesetiaan di bumi ini. Jika Anda hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitabiah seperti yang telah saya bicarakan di pesan sebelumnya, ada serangkaian hadiah untuk Anda yang dijelaskan di dalam Alkitab. Tuhan Yesus sering mengatakan hal-hal seperti Barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini? Karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Matius 10 ayat 42 Lukas 6 ayat 23 bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upamu besar di sorga. Lukas 6 ayat 35 Kasihilah musum dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upamu akan besar. Polus mengambil tema ini dan berkata, Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kalau setiga ayat 23 hingga 24, tahukah Anda bahwa di acara penghargaan yang luar biasa seperti Oscar, bahkan mereka yang kalah tetap mendapatkan hadiah, Menurut majalah Forbes, setiap nominasi Oscar mendapat tas hadiah senilai pada tahun 2020 sebesar 225 ribu dolar. Ini bukan untuk para pemenang, ini hanya untuk orang-orang yang muncul. Saya tidak tahu apa yang bisa ada di dalam tas hadiah yang sangat berharga, tapi saya melakukan sedikit pekerjaan rumah. Dan saya menemukan ada sertifikat di sana untuk bol sabun mandi luar biasa. Yang masing-masing bernilai 75 dolar. Anda dapat menemukan voucher bagus untuk pelayaran 12 hari di kapal pesiar. Dengan layanan kepala pelayan, helikopter dan spa. Beberapa tas berisi perjalanan dengan kapal selam. Yang lain berisi kartu hadiah yang dapat ditukarkan dengan liburan romantis di mercusuar Spanyol Yang diubah menjadi hotel mewah. Saya tidak tahu semua hal yang ada di dalam tas hadiah senilai 225 ribu dolar. Ini tetapi, saya harus memberitahu Anda. Kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran yang Tuhan tawarkan kepada kita ketika kita tiba di surga akan membuat semua itu tampak seperti bukan apa-apa. Alkitab menggambarkan upah surga sebagai mahkota. Ada mahkota pemenang, dijelaskan dalam 1 Korintus 9. di mana kita diberitahu untuk larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ini adalah upah Tuhan bagi orang-orang Kristen yang menjalani kehidupan yang disiplin dan saleh di bumi. Dan kemudian ada makota kebengkahan, Paulus menjelaskan hal ini dalam 1 Tesalonika pasal 2. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau makota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu? Inilah sukacita melihat orang-orang di surga yang dipengaruhi oleh kehidupan kita, perbuatan kita dan perkataan kita bagi Kristus. Rasul Paulus berkata begini, Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. 2 Timotius 4 ayat 8 Selanjutnya ada mahkota kehidupan yang diberikan bagi mereka yang menanggung godaan dan pencebaan. Berbagialah orang yang bertahan dalam pencebaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Yakobus 1 ayat 12 Terakhir ada mahkota kemuliaan, dan Petrus menggambarkannya seperti ini. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. 1 Petrus 5 ayat 4 Upat terbesar di surga adalah melihat mereka yang telah dipengaruhi oleh pekerjaan anda. Saat itulah anda akan mengerti bahwa Anda telah mencapai sesuatu dalam hidup jauh lebih banyak daripada yang Anda sadari. Karena payah Anda di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58 Dan Alkitab memberitahu kita bahwa kita semua akan mendapatkan upah untuk peran yang kita mainkan. Saya sering bertanya-tanya bagaimana dia akan membagi semuanya. Tetapi jika dia dapat menciptakan kita semua dari debu tanah, saya pikir, Dia mungkin dapat mengetahui sistem penghargaan yang akan menguntungkan kita semua. Bagian ketiga, nantikan tubuh kebangkitan. Jadi ketika Anda menantikan perayaan, nantikan sambutan yang meriah dan upah yang melimpah. Dan nantikan juga tubuh yang dibangkitkan. Penting untuk diingat bahwa kita tidak akan menjadi hantu atau malaikat atau roh tanpa tubuh di surga. Pada saat pengangkatan kita atau kebangkitan kita, Kita akan merayakan tubuh baru kita yang telah dimuliakan. Kita tidak akan menjadi seperti Lazarus yang dibangkitkan dari kematian di Yohanes pasal 11. Dia tertati-tati dengan kain kafannya. Orang-orang melucutinya dari kain kafannya. Tidak. Kita akan menjadi seperti Tuhan Yesus yang dibangkitkan dan melewati kain kafannya. Dan tidak ada yang tahu bagaimana semua itu terjadi. Lazarus bangkit untuk mati lagi. Tuhan Yesus bangkit. Tidak pernah lagi menua, mengalami penyakit, menghadapi kelemahan, atau menghadapi kematian. Filipi pasal 3 mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga menjadi seperti tubuhnya yang mulia. Saya tidak tahu tentang Anda, tetapi bagi saya itu berita yang sangat bagus. Beberapa dari Anda yang mendengarkan pesan ini sedang berjuang melawan penyakit, dan kecacatan, dan kerusakan akibat penuaan. Ilmu kedokteran bergulat dengan semua masalah ini, dan beberapa kemajuan kita luar biasa. Sesan John Peck adalah seorang marinir Amerika yang kehilangan keempat anggota tubuhnya akibat ledakan di Afghanistan pada tahun 2010. Awalnya dia mengira dia akan menghabiskan sisa hidupnya dengan memakai lengan dan kaki palsu. Tapi saya hampir tidak percaya ini. Pada tahun 2016, dia menerima transplantasi lengan ganda. Anggota tubuh itu berasal dari seorang pria muda yang dinyatakan mati otak dan lengannya dimasukkan ke dalam kantong es ke ruang operasi di Boston untuk operasi transplantasi selama 14 jam. Dilakukan oleh tim yang terdiri dari 60 ahli bedah, perawat, dan teknisi. Ketika Peg bangun, keesokan harinya, dia memiliki lengan orang lain. Hari ini John Peg mampu melakukan banyak tugas sehari-hari dengan senjata barunya. termasuk menandatangani salinan bukunya. Rebuilding Sergeant Peck Membangun kembali Sersan Peck Jika teknologi medis, manusia dapat melakukan banyak hal untuk membantu tubuh kita pulih dari tragedi yang mengerikan. Bayangkan apa yang Tuhan dapat lakukan secara instan pada saat kebangkitan. Satu kutus mengatakannya seperti ini. Kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak binasa. Dan kita semua akan diubah. 1 Korintus 15 N51-52 Pertimbangkan apa yang kita ketahui tentang tubuh kebangkitan Kristus. Itu adalah tubuh alaminya sendiri. Dapat dikenali dengan DNA uniknya, esensi pribadinya, dan kualitas-kualitas pribadinya utuh. Itu adalah tubuh yang sama yang dia peroleh. dalam bentuk embrionik saat pembuahan namun dalam sekejap kejayaan pasca tubuh itu diubah menjadi tubuh yang tidak dapat binasa dengan kemampuan baru tubuh itu mampu melewati pintu naik ke udara, makan makanan menyentuh teman-temannya tubuh kebangkitannya akan menjadi tubuh kita ketika kita pergi ke surga kita akan memiliki tubuh seperti Tuhan sekarang Anda dapat memikirkan semua itu. Bila Anda mempertimbangkan operasi kecantikan, ingatlah, jika Anda menunggu cukup lama, Anda tidak perlu melakukannya karena Tuhan Yesus Kristus akan mengubah semua orang menjadi seperti Dia. Bagian keempat, nantikan tugas yang diperbarui. Jadi, ketika Anda pergi ke perayaan Anda, Anda akan menantikan sambutan yang meriah. Anda akan menantikan upah yang melimpah. Anda akan menantikan tubuh kebangkitan. Tapi ini salah satu yang mengejutkan banyak orang. Anda akan menantikan tugas baru. Anda akan membutuhkan tubuh kebangkitan Anda karena Anda memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Ketika tiba di surga, salah satu aspek terbesar surga melibatkan prospek pelayanan yang lebih banyak. Dua kali dalam kitab Wahyu kita diberitahu bahwa kita akan terlibat dalam tugas-tugas yang berarti dan tindakan pelayanan di surga. Wahyu 7 ayat 15 mengatakan, Karena itu mereka berdiri di hadapan takta Allah dan melayani dia siang malam. Dan Wahyu 22 ayat 3 berkata, Maka tidak akan ada lagi laknat, takta Allah dan takta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Anda tahu kita tidak akan pergi ke surga dan duduk di atas awan dan memetik ukulele, atau apapun yang menurut Anda akan kita lakukan, ketika kita sampai di sana. Tidak, kita akan pergi ke surga dan kita akan bekerja. Dan jika Anda tidak memahami betapa hebatnya hal itu, maka Anda tidak memiliki pekerjaan yang Anda cintai. Anda tidak memiliki karir yang Anda sukai. Anda berkata, pekerjaan seperti apa yang akan dilakukan? Dengarkan kata-kata Randy Alcorn saat dia menjelaskannya. Pekerjaan di surga tidak akan membuat frustrasi atau sia-sia. Sebaliknya, itu akan melibatkan pencapaian abadi yang tidak terhalang oleh pembusukan, tidak terhalang oleh kelelahan, ditingkatkan dengan sumber daya yang tidak terbatas. Kita akan melakukan pekerjaan kita dengan antusiasme yang kita bawa ke olahraga favorit atau hobi favorit kita. Dengan kata lain, bekerja tidak akan sulit. Itu akan menjadi sukacita surga terbesar untuk dapat bekerja tanpa ada yang menekan Anda. Tidak ada siapapun yang mencoba untuk memberitahu Anda untuk melakukan apa yang tidak ingin Anda lakukan. Karena Tuhan menempatkan dalam diri Anda keinginan untuk melakukan hal yang benar. Anda akan bisa bangun dan bekerja setiap hari. Dan itu akan menjadi kegembiraan hidup Anda. Mungkin pekerjaan kita di surga akan menjadi perpanjangan dari pekerjaan yang kita lakukan di bumi ini. Beberapa pekerjaan tidak akan ada di surga. Tidak akan ada dokter di surga karena tidak akan ada penyakit apapun. Tidak akan ada petugas polisi atau penjaga penjara. Bahkan tidak akan ada penginjil karena semua orang sudah mengenal Kristus. Tapi akan ada musisi dan mungkin juga ada guru. Karena kita tidak akan maha tahu. Kita akan memiliki kemampuan untuk belajar dan mengajarkan apa yang kita pelajari. Kita tahu akan ada lapisan wewenang dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan langit baru. Lukas 19 ayat 17 Saya berharap sebagian dari kita akan menjadi ilmuwan Karena langit baru dan bumi baru Tuhan akan penuh kejutan untuk diselidiki
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia Sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia Seri Melangkah Maju Judul ke 10 Rayakan, Ubah Langkah Majumu Menjadi Selamanya. Alkitab mengatakan bahwa di surga nanti, Anda akan mengalami perubahan yang drastis. Anda dapat menantikan sambutan yang meriah oleh para malaikat saat di surga nanti. Anda juga dapat menantikan upah yang melimpah jika Anda hidup disiplin dan saleh. Anda juga dapat menantikan tubuh kebangkitan. bukan seperti hantu atau malaikat, melainkan merayakan tubuh baru yang telah dimuliakan. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, Sampaikan pertanyaan, komentar atau saran Anda melalui SMS atau WA di 081287847210 di 081287847210. Ketik kata kunci TB spasi nama Anda spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya. Bagian kedua dari judul Rayakan, Ubah Langkah Majumu Menjadi Selamanya. Dalam serial Melangkah Maju, Tuhan Yesus Memberkati.